0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《出生之毒》。那么，《出生之毒》呢？这个作者是一个女性的创业家，在这本书里面，就算是她的一个半自传，也是一个半创业的过程。那么，它的副标题叫做“做小梦也有超能力”。他这本书呢，就是写给很多初学者、刚起步的人，甚至是你有想要踏出第一步、成为创业家的人，教你怎么样打破关于热情的迷思，抛开那些传统的成功观念，打造出一个有目标还有影响力的人生。那么这本书呢，我会摘录其中三个对我蛮有启发的部分，在今天的节目跟大家分享。这本书呢，出版社也有赞助两本的抽奖证书。如果你有兴趣的话，可以到节目的资讯栏里面，布洛格的文章链接就可以来参加这次的这个抽书活动。拉到最底，文章的最底下，输入 email。好，那有兴趣的朋友可以去参加一下。这本书我觉得它的风格特别强烈哦，尤其是写作的风格。待会跟大家说明一下为什么我会这样子说。好，那首先我一样要问大家几个问题啊，你有没有遇到那种状况，就是？自己觉得找不到热情，也找不到梦想，然后觉得自己好像太过于平凡了，或者你对于自己的梦想就是有点这个犹豫不决，迟迟无法踏出第一步去追寻，或者你觉得说还在做现在手边的工作好无聊哦，感受不到人生的意义还有目标，或许啊，你缺少的不是一个很远大的梦想，你也不是缺少什么忘壮,、呃、壮士断腕的决心。而是呢，我们每一个人打从出生的时候就有的一个出生之都的勇气。OK， 那今天这本书的作者啊，很有趣啊，她是一个女性的创业家，几乎就是从零开始那种创业。好，那她的名字哦叫做丽兹·伯哈娜，英文是 Liz Berhana。好，她创办的这个企业叫做赛科设计 s e c o Design）。他创办这个赛科设计啊，就是为了让全球的这个妇女能够帮他们创造教育的机会，还有工作的机会。在这本书里面，他就详细的分享说自己怎么样从零开始的这个创业历历程，以及呢，他在这个一路上遇到的各种的挫折啊、困境，但是也有一些很喜乐的地方，跟他得觉得很有收获的地方。那么，他在这本书里面就先强调了说。无论我们身怀什么样远大的梦想，你都必须从那个最小的梦想开始做起。而且呢，他也建议年轻人不要试着一直去寻找什么叫做有目标，什么叫有热情，不要去寻找，而是你要去打造出这样的生活。从他的故事里面，我们可以逐渐的看到，说他怎么样从小开始做起，就是从小事情、小地方开始做起，怎么样一步一步的打造出他心中理想的企业价值。而且呢，是透过一个边做边学的方式累积起来的。那这本书的英文书名叫做《Beginners Pluck》。一般大家有听过的一个英文字应该是 “Beginners Luck”， 就是新手运嘛，新手运气。可是这本书它把这个后面那个字 “Luck” 把它改成了加一个 “P Pluck”。那么 “Pluck” 在英文的意思里面是勇气的意思，所以这本书呢，其实是一个叫做“新手的勇气”。OK， 所以他把它翻成了比较厉害的名字，叫做“出生之毒”。好，那什么叫做新手的勇气呢 ？OK， 那他就是透过这本书里面，他总共列出了14个不同的收获，在这个创业历程上的收获，来告诉我们说，为什么从新手开始，为什么从初学者开始，反而呢有他的一些优势，以及呢你该怎么样面对自己内心的一些质疑，然后可以勇敢的持续跨出第一步、第二步、第三步。OK， 那这本书我觉得它无论是在励志的层面上，或者说对于我们一些这个采取行动啊、排除犹豫、然后克服困难、克服恐惧的这个部分，特别的会有帮助。那我觉得很值得一提的是啊，这本书它写作的方式真的是蛮特别的，是我读过的所有自传里面最诙谐而且最有趣的一本书。这个作者他很喜欢自嘲哦，很喜欢调侃，然后偶尔呢也会有点像跳出对话框跟这个读者对话一样。那我觉得读起来就很像最近有在重新看一下那个《康熙来了》啊，最近那个大 S 事件就看一下《康熙来了》之前有一些节目很好笑，然后就觉得好像这本书就很像是小 S 的那种风格，很好笑，然后又有很多的自白，然后很多的小剧场，又有很多的一些这个属于女生方面的一些这个这个用语跟这个风格。那读起来其实好笑之外呢，他偶尔还会穿插一些这个很像蔡康永似的那一种很温暖的字句在里面，所以又有这个激励人心的效果，所以就会觉得，诶大部分是很好笑、很幽默的，可是少数呢，有一些部分他就会放一些这个比较温暖，然后比较励志的部分在里面，所以是我觉得读起来对我来说是一个印象很深刻的一本书啊。你会读完之后就完全记得这个作者这个人，他的风格真的是很强烈，你很难忘掉。OK， 那接下来我就分享这本书里面三个我觉得很有启发的一个部分。好，那总共我会分享三件事情哦，就是第一个是做小梦，不要做大梦。那第二个我会分享说什么叫做够好就可以了。第三个呢，我会再分享好奇心其实呢会帮助我们更成功。OK， 那今天的节目就会分享这三个这个不同的地方。好，那首先第一个做小梦，不要做大梦。是什么意思呢？这个作者啊，他其实出身是很平凡的一个人啊，然后在小时候成绩也不怎么样，后来也是普普通通的，然后进到了这个新闻系的研究所，那读着读着也毕业了，可是呢，他的成绩就是他的表现也没有说特别顶尖，所以在这些新闻报社啊、媒体之间找不太到一个很好的工作，那最后算是跌跌撞撞的应征到了一个通讯公司，担任一个最基层的员工。可是他的心中就一直有一个想要改变世界的，呃，改变世界的远大梦想。OK， 他的心中那个梦一直都很大。可是这个梦想是什么呢？他说啊，他小时候就很想要做一件事情啊，他想要去举办那种大型系列的慈善活动，然后呢，这种活动啊，可以改变全世界数百万妇女的这个跟女孩的生活。所以他心中的这个梦想好大。虽然、啊、呢，他觉得说目前的工作好像没有什么意义啊。因为他是小螺丝钉嘛，可是他想着说，如果自己啊持续的在公司稳定的做下去，说不定有一天慢慢稳定的爬升，有机会就爬到这个有权力发号司令的位置了。那么呢，他一直有这样的一个想法在，直到有一天他看到一段影片，改变了他整个世界观。好，这个影片是这样的，在开头的时候啊，影片就描述说了这个世界的贫穷啊、艾滋病啊、饥荒，还有战争的这种情形。他这个影片提出的解决方法就是什么？投资一个女孩子 ，OK？ 你去投资一个女孩子，例如说你让她受教育，让她有工作机会，你去投资一个女孩子就可以解决这些问题。那么那个画面上，影片的画面上出现了四个英文字 ，G I R L， girl， 女孩子 ，OK？ 那这个女孩子这个字出现了在那个荧幕上面出现了很久，结果这个作者看了一看。他发现说，他开始想要在他的脑海里面搜寻一个女孩子的面孔，结果在那个刹那之间，他才发现出他完全想不起来有哪个他认识的真实女孩，他从来没有跟任何一个在那种贫穷环境中长大的女孩建立过关系，他回想不起任何一张面孔，所以他在那个时候就顿悟了，他知道他必须先放弃心中那一个最远大、最重大的计划跟梦想。要把注意力先放在一个最小的地方，怎么做呢？先踏出第一步，从认识第一个女孩，帮助第一个女孩开始。所以，他精彩的创业故事从这个时候出现了转折，从后面才开始踏出了那一步，接着开始从小做起。所以，这边的故事告诉我们说，要把你的梦想缩小，让这个梦想越小越好，最好是小到你不要有任何的借口，可以马上去执行。所以，他就用了这个方式。做出了他的第一步，那接下来的话就是第二个部分了。他就说够好就可以了。什么叫做够好就可以了？这个双呃职场啊，或者是这个父母不是都教我们事情要做得好，做得顶尖吗？尽可能的做好嘛，不要说什么够好就可以了，做一半这样。但是作者认为啊，其实很多时候你在开始起步的时候，要先有一个信念。够好就可以了。你如果还没踏出去，都还不用想怎么改善，怎么变成顶尖。如果你一步都踏不出去，后面那些都是白谈。好，那接下来的话，他怎么做呢？他首先呢，他认为说，在这个整个非洲地区呢，他后来研究了一下，发现说，他有兴趣去帮忙的这个国家叫做东非的这个乌干达，因为乌干达这个国家啊，它的这个男女的这个平权意识很弱，这边的这个男性的主义非常强。而且在那边，这个丈夫殴打妻子是很常见的，而且那边的职场待遇也非常的不公平。甚至呢，很多女性啊，她们要去应征工作的时候，这个男性的主管都会这个就是暗示他们啊，说你必须要跟我有一点点这个性上面的这个交易，我才会给你这个录取。所以在那边是一个很夸张，这个男女非常不平等的社会。所以他认为要从那边从最小的这个地方开始做起，因此呢。他就真的是这个提着行李箱就飞去了乌干达。他的父母那时候也觉得很奇怪，你到底在做什么事情？为什么好好的这个通讯公司不做，然后要飞去那边？好，但是他已经知道了嘛，他已经做了一些研究，他也下定了一些决心，想要从最基本的地方做起。所以他要先前往这个第一线，知道说他的伟大梦想可以帮助的第一个人到底是谁。所以呢，他就从一个部分开始着手，叫做说。希望让女性可以提升这个教育程度，让女生可以受教育，所以这个也跟其他很多书有提过的一样。其实要改善一些落后国家的这个贫穷啊，跟什么婴孩健康的状况啊，让女生受教育，甚至是受高等教育，就有助于提升整个社会的发展，甚至是可以让经济更好。所以说，他认为要从这个地方着手，因此他在那个地方开始认识了一些人。他就找到了有三个女孩子，他们是很有想法的。这些女孩子，她们很想要读书，也很想要上大学，可是却没有什么经济能力。那么作者本身当然也没有什么经济能力可以帮他们嘛。所以呢，他们就共同的在思考。作者他其实之前有想过啦，是不是去跟那些慈善机构啊、慈善基金去要钱、去申请钱？但是他知道的是，这件事情不会长长久久。你依靠那些资金的赞助，是不会自立自强的。所以说，这个作者他就试着去帮他们这三个女孩子建立起一个一技之长，让他们可以自给自足，赚到这个足够上大学的教育费。OK， 那就是有点像是自己可能用工作啊，或者是用生产一些东西的方式来赚到大学的学费。接着呢，这个作者啊，他就发现说，当地的人呢、啊、好像蛮喜欢穿凉鞋的啊，他就觉得这个凉鞋的风格很特别，他就动了一个脑筋。他就说：“我们能不能在这边制作凉鞋，然后用一些不同的风格啊，很有当地特色的一些风格，然后卖回去美国？”哎，他们就开始做这样的一个生意。这三个女孩子开始学怎么做凉鞋，然后做完了凉鞋呢，这个作者他就用行李箱把这些凉鞋装满满的，然后用行李箱带回美国的市场去卖。哎，这个就叫做够好就可以了。接下来更有趣了，他扛着那些行李箱回美国的时候，你猜他怎么卖？他把这些这个凉鞋啊，全部都装在他汽车的后车厢，到处的去兜售。你可以在咖啡店啊、教会啊、杂货店啊，任何人来人往的地点看到作者哈，他就是在这个后用他的后车厢，然后打开在那边兜售他的这个凉鞋。而且啊，他开始的时候做一做之后，他发现说这样到处叫卖好像也不是一个好方法，能不能在网络上面卖鞋子呢 ？OK， 他就开始去想着我要不要加一个网站。用一个购物金流系统来做得更好一点有数位化的那种感觉。结果他的资金非常的拮据啦、啊，他那时候也请不起什么工程师啊，也不可能说哇自己就会很多技能，还要去学东学西的。所以呢，他那时候说他连一本书的钱可能都买不太起，所以他就跑到了书店，开始在那边研究一些架网站的书籍，甚至是把他的笔电呢、啊、就直接带去了那个儿童阅读区，就开始在那边边看书边学的怎么架网站。后来还真的给他架出一个很阳春的网站，而且他后来还在想说，那我要怎么让顾客在网络上面买我的这个凉鞋呢？那他的做法呢，其实连土炮都可能都称不上哦。他的做法是说，当顾客点下这个购物车的时候、啊、就跳出作者他自己的手机电话号码，然后顾客就要打电话给他，那他就用这个方法引导顾客说，你要怎么汇款，怎么样买这个凉鞋。然后他在书里面都会用一些很好笑的字眼啊，他说他还会跟顾客推荐一下，你要不要加买一包薯条啊之类的。反正他就是用一些很好笑的字眼，在你读的时候，你会觉得怎么这么拮据，可是又觉得很好笑。OK， 那接下来呢，他有时候啊还三更半夜的时候要接到电话，帮顾客处理订单。OK， 甚至是啊在一开始起步的时候，他也不知道怎么样定价。你知道要怎么样帮一个商品定价吗 ？OK， 他想到的最简单的方法就是。我直接去问我的顾客嘛，所以呢，他怎么做？他就手上拎着一双凉鞋，然后呢，再拿一个这个写字的写字板，直接在很热闹的商场之中去寻找很多的陌生人，问他们说：“你们愿意花多少钱买这样风格的凉鞋呢？”那他觉得说，这个东西就是够好了就好了，你就是去做，然后呢，你就去用很土炮、很简单的方式，就是去做。但是就是求一点效果，你能够慢慢的成长，慢慢的有进步，慢慢的有收获，这样就够了。OK， 所以这件事情其实也不用多少的成本了、啊。在书里面就说了，他做这个市场调查跟这个定价策略，只花了少数几包止泻药的钱呢、啊。因为你要去跟陌生人攀谈，这是一个很可怕的事情啊，有时候会拉肚子。OK， 所以在书里面你就可以看到说很多类似这种的这个草创初期的故事，你会发现。根本没有任何一件事情是完美的，都是够好了就可以，然后就继续往前走，接着才慢慢的改进。所以啊，他在书里面就这么说，他说：卓越不是开始行动的必备条件。OK， 卓越不是开始行动的必备条件。卓越是什么？是伴随着失败、反复的修正和一步步前进而来的。而你都必须先从某一个地方开始。所以啊，这个故事也告诉我们说，要从最小的梦开始做起，让自己没有借口，然后就踏出第一步，够好就好了。先踏出去，往前走，够好就好，再慢慢的修正。OK， 所以我才会说这本书，他一直在谈这个做中学的概念，他在边做的时候边学到东西，然后才能够一步一步的把他的这个企业渐渐的打造起来，就很像你在盖房子的时候，一砖一爪的这样慢慢的盖上去。好，那再来的话，这个第三个部分是好奇心让我们更成功。OK， 这个好奇心我在前面的节目其实都有跟大家分享过了。不过为什么我在这边又提一次这件事呢？啊，是因为我在这里面有看到作者他又引用了一个实验啊，很有趣，而且它里面的方法对我也很有启发。我后来也用在我自己的生活上面，所以我跟大家分享一下。这个实验是这样子的啦，有这个伊利诺州大学啊，他们有一个心理学和商业学的教授。名字叫做 Delores， 好，那 Delores 教授呢，他就做过一项实验，他要求说啊，有两个组别的这个受试者，他们分别要试着去解出一个完全相同内容的题目，哦，可以就是出给他们一些题目，要他们试着去把它解出来，啊，这些是比较偏理工组的题目啦、啊，可能是数学啊，啊，可能是一些这个物理这样这种比较逻辑性的题目，那唯一的差别是这两个组别呢有不一样的地方，第一个组别的受试者啊。他们在开始解题目的前一分钟呢，被要求说：“你们要对自己做一个自我肯定，例如说，你要跟自己说：‘我会成功解出来这些题目。’” OK， 他要他们在前一分钟自我肯定。那么第二个组别被要求做不一样的事情，反而被要求对自己提问，去思考他们为什么能解解开这些成功呃成功解开这些题目。OK， 去思考他们为什么能成功解开这些题目，即使他们还没有去解题目。OK， 他们就会在前一分钟的时候先问自己说：“我会成功吗？为什么我会成功？”那你猜猜看，用这两个方式在前一分钟对自己说话的人，哪一种成绩会比较好 ？OK， 那当然，我前面已经跟你剧透过了。啦。这个第二组呢，对自己这个提问的这一组受试者，他们表现的这个成绩。比第一组还要高出了 50% 所以光是一个简单的问题，透过这样的问题对自己好奇，好奇自己为什么成功，光是这样的一个问题就有这么大的影响力。OK， 那就像是有另外一个作家啦，他也在他另外一本书叫做《未来在等待的销售人才》啊里面，他有说过一句话，这个是丹尼尔平克他说的，他说疑问句的形式本身就会带出答案，而那些答案。就隐藏着实际解决问题的时候，你可以采取的策略。OK， 所以呢，疑问句的本身呢就有答案。与其啊，你去说出那一些自我肯定的陈述句，倒不如对自己提出一个充满好奇心的问题。OK， 那作者他也用了这个方法，他怎么做呢？他说啊，他时常在后来啊，公司有一些要宣传啊、要演讲的时候，他必须要公开谈话的时候，他就会先在演讲之前问自己说。为什么这一次是我会做过最好的宣传演讲？为什么 ？OK， 他这个时候心中他会自己有一些 OS 跑出来嘛？因为他也是一个 OS 很多的人哦。他就说，这个心里面他告诉自己，他说：“因为我这一次会更倾听观众的声音，我会更留多一点的时间给观众做提问，而且呢，我也可以更掌控这个自己说话时间的长短。因此啊，这三个原因加起来就会是让我这一次可以成呃这个成功演讲的关键。”所以这个提问跟他内心跑出来的 O S， 就给他了，提前给他一些信心，而且给他一些方向，让他自己知道说为什么我会讲一个最好的演讲。在内心先问自己这些答案之后，通常的结果就是他的演讲反而会更好。如果是另一种，你如果只是在这个演讲之前对自己自我肯定说，说我这一次一定会讲的非常好。如果你对自己只有自我肯定的时候，你其实少了后面那一些。衍生而来的一些很好的解决方 法， 像刚刚的这个跟观众互动 啊， 留更多时 间， 要控制讲话的长 短， 你脑袋里面就不会想出那一些东西了。所以这个这个方法就很有趣了。在做事情之 前， 对自己有好奇心的提出一些问 题， 答案通常都会浮出来。那举个例子来说好 了， 在生活中我们也可以这样子应用。如果说 啊， 你是一个为人那个父母的人 哦， 你可以问自己 说： 我今天 呢？ 能够成为最有耐心、最称职的家长吗 ？OK， 你在去参加孩子的任何活动之前，你就可以问自己这一句话嘛。那另外一个就是，假设你要上台对客户报告之前，你也可以这么说：这个会是我在客户面前做过最好的报告吗？如果是的话，是为什么？这个时候就很有趣，你就会脑袋里面跑出好多很棒的答案。OK， 所以说，好的答案总是藏在好问题的背后啊。原来啊。在选择好奇心的那一刻，我们就有可能会更成功。OK， 所以以上呢就是这本书里面我觉得收获特别多的这三件事情。第一个就是要做小梦，不要做大梦，让自己的梦想先缩小，缩到非常的小，让自己没有借口不去执行。第二个就是够好就可以了，先不要求完美，不要求卓越，够好就可以了。开始走，先踏出去，才会有一步一步的修正跟这个更改，还有这个改善。再来呢，第三个就是好奇心，反而会让我们更成功。原来啊，我们在做很多事情之前呢、啊，你只要先问问题，只要先拥有好奇心，常常你就有可能会有更好的答案，因此会更成功。OK， 这个就是这本书里面呢这三个让我收获特别深刻的事情，我跟大家分享。那么这本书的风格，我觉得就是蛮诙谐幽默的啦。然后我之前也读过一些不同类型的自传啊，他们的这个风格就差很多，像是那个。成为这样的我是前美国总统奥巴马蜜雪夫人然后他写的那个文字啊，他就充满了他对人性的关怀还有温柔。那另外一本书是叫做《小人物》，那小人物的作者是贾伯斯的女儿啊，里面就有很多的关于他人生遭遇的一些这个默默的呢喃啊，还有一些这个抑郁的这种感觉，就是很忧郁啊，然后还还没有走开走出来那个伤痛那种感觉。那另外一本书叫做《乐色场长大的自学人生》。那一本书的作者是小时候啊，他在热车堂长大的，是一个边缘人。那那时候在家里，这个很奇怪的一个很极端的家庭。那这个作者他的文字就显得很内敛、很伤痛。所以我就发现了，在读这些不同的书的时候啊，这些作者他的这个行文的特色啊，或者说他写文章的这个风格，就差异非常的大。那这也是我在读这些自传的时候，渐渐发现的一个很有趣的点，就开始去观察。有时候会觉得说，是不是？文如其人啊，说的可能就是这种意思。那当然啦、啊，在这种创业家啊，这个一路上一定少不了一些负面的情绪嘛，或者说一些挫折啊、忧愁啊、自我质疑。那作者他怎么做呢？他就是很自嘲的，然后很开放的心胸去面对这些事情。他认为啊，有一句话我觉得说得非常好。他说呢，如果你只为了轻松和光明去建造一个很浅的池塘啊。这个是无法承装真正的热情的，也无法承装目标和喜乐。只有呢，你能够去容纳你自己的忧伤、痛苦的那些深景，才有可能承载热情。所以他认为啊，这个很耀眼的光明是需要黑暗的衬托的。你要有多少的光明的体验，你就要有多大的这个度量，或者是你多大的这个这个。capacity 啊，去容纳这个负面的情绪，或者去接纳你负面的这些情绪，转化他们朝向另外一个方向去这个前进。好，那就是把负面跟正面其实是同时存在的啊，你不可能只选择同同一个面向而已。OK， 那在阅读的过程中啊，我也这个有记录了一个蛮重要的对自己的提醒，就是呢，要对自己的梦想抱以非常高度的热情，要对自己的梦想抱以非常高度的热情。作者他认为说啊，我们如果对自己的梦想都没有这么热情的话，那没有人会跟你一样这么热爱你的梦想啦。这个没有人指的是说，任何你的什么父母亲啊、兄弟姐妹、你的配偶、你的最佳死党，没有任何人会跟你一样对你的梦想拥有一样的热情，这是不可能的哦。因为说到底，只有你自己可以决定自己热情的上限有多高，而每一个人呢，永远都只会在你设定的这个上限。底下，所以没有人会比你还热情。只有你自己对自己喜欢的，或你对你自己有憧憬的这个事物、有愿景的事物充满热情而已。其他人都是在这个热情的线底下而已。所以，你如果对自自己的热情不够高，你还期望别人会对你的热情有所感染、有所渲染的话，那就根本是不可能的。OK， 所以这本书里面有提到了很多这种比较偏向心态上面的，或者说这种比较初学者的心理建设的部分。那我觉得说，无论是你想要创业、踏出第一步的人，或者是呢，你是要想要挑战一个全新的领域，或者呢，你想要克服自己那种不敢行动的恐惧啊，化解自己在心里面的自我质疑，这本书我觉得都很能够帮助你。这本书里面就有很多这种初学者必备的这个心态，那它读起来也蛮幽默有趣的，充满了很多故事，然后很好笑的这个很疗愈的 OS。哦，里面这个 OS 大概每一页都会有一个 OS， 所以呢，这本书我觉得可能会带给你一些意想不到的勇气跟很疗愈的效果吧。OK， 那就推荐这本书《这个出生之毒》给大家来参考看看喽。OK， 那在节目的后面呢，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众他叫做想要变成正常人。OK， 他说怎么提升社交能力呢？他说的这个内容是。想要请问瓦基大大，有时候不敢行动的时候会被别人说想太多，那真的做出第一步的时候又被说想太少，那怎么做这件事情都没有想到呢？他说要怎么样去想那些应该想到的事情，又怎么样避免想太多 ？OK， 那感谢这个想要变成正常人的提问。其实我在读这个问题的时候，我就想说，那其实今天的这个节目，或今天分享的这本书，应该是对这个答案非常好的一个解答。所以我对你的第一个推荐是这本书先找来看，真的是会非常对你有帮助哦。那书里面也有提一些其他的事情啦，例如说怎么样面对内心平凡的自己，因为每个人都是平凡的，都有缺陷，都有不懂的地方，怎么样踏出第一步？一定都是充满了错误跟尝试，还有很多的改善。那这个地方，如果你让恐惧惧，就是让你这个不敢不敢踏出第一步，那你就永远踏不出去，永远无法前进。那你如果说怕说踏出了第一步会被别人嫌弃说，说为什么想太少，当初为什么没想到？你管他这么多干嘛？那些都是别人给你的批评啊！你没有踏出第一步，你永远不会遇到那些错误，你也不会遇到那一些你原本没想到的事情。那是李刚、啊。你先踏出了第一步，遇到那些事情之后，再去改善呢、啊？别人说什么，不管你的事，你就把它改好，你就把它慢慢的去变好就可以了。所以我觉得最重要的还是踏出那一步啊！别人的那些批评是其次，你让你的好奇心，让你的求知欲，让你这个面对、接受挑战、面对挫折的勇气去提高，这个才是最重要的事情。好，所以我会大力推荐这本书给你，它绝对能够解答的比我更好一百万倍。好，所以这个就是回答这位听众的提问。OK， 那第二个听众的问题是，呃，第二个听众的名字叫做黄金宇。OK， 哇，这名字蛮酷的，黄金宇。他说：“谢谢你化身成脆弱的时候想放弃的一盏烛光。”然后他的内容是说：“最近呢、啊，换了工作场域，面临到很多失序的孩子。那孩子带着原生家庭的种种问题来，我努力去扮演好一个好好说的大人，但是他们的行为总是失控。”我一次又一次怀疑自己是不是能够担任这份工作，但是还好有瓦基一集又一集的分享。我有能量的时候就听一些可以让自己变得更好的心知，在脆弱的时候就听听这个心理的分析。早上听的是刚好是五十六集，为什么我们脆弱的时候想要逃避？啊，里面有一句话，他觉得非常的有用。这句话是：有时候仅仅只是活着，便让你感到庆幸不已。那、啊、这句话很能够安慰我，本来已经万念俱灰了，觉得没有那么希望感的地方，至少有多了出一些的活力。那希望呢，我可以找出活出意义的方法。好、啊，谢谢巴基。OK， 非常感谢黄金宇这位听众的留言。那你有提到说，在工作环境之下，这个孩子们的吵闹，可以理解，这个感觉一定是非常非常的阿展哦，心里面一定是觉得哇，好乱哦、啊，这些孩子好吵。对啊，那这个部分的话也很开心啊。就是说你说节目有帮助你这个心情上面有一些转换，然后我跟大家也分享一个，像最近我也跟我女朋友在说，有那个很蛮多听众还有这个留言，然后告诉我说我帮助他们做了一些心情上面的一个什么舒缓啊，或者是一个转换，那变得更正向，或者说更有这个呃目标可以追寻之类的，然后他就因为他最近在看那个大 S 的新闻，在看康熙来了，他在追前面的技数。他就跟我说：“哎、欸，你的节目有这个心情上面的疗愈效果，那就跟我在看《康熙来了》一样，所以有异曲同工之妙。”所以我听到这个评论，我也不知道是该哭还是该笑。好，那总之就是，呃，如果有达到这个效果，当然也是会非常的开心啦。好，那就大概今天的节目就分享到这边喽。那接到了尾声，如果你喜欢今天的内容，啊，那就欢迎订阅下一本读什么，也在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者是每个月赞助九十九元，来帮助这个频道持续的运作。如果你对频道或者我有任何想要提问的地方，都欢迎在节目资讯栏里面留下你的这个意见给我。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的话，记得去订阅我免费的电子报，这是对我最好的支持哦。好的，下一本读什么？我们下次见啦，拜拜。